0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholic's der perfekte Podcast. Denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, Super-Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholic's DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
1: Willkommen, das ist der Travel Holics Desticall. Mein Name ist Roman Borch und im Desticall geht es um Destinationen für unvergessliche Reisen und Urlaube. Wir haben uns bereits in der letzten Episode über Litauen unterhalten mit Katharina von Bremen. Die begrüße ich wieder im Studio. Hallo Katharina.
0: Hallo zusammen.
1: Ja Katharina und ähm, der Episode 1 des Desticall zum Thema Litauen haben wir über City Breaks gesprochen. Über die coolen Städtereisen, die man so machen kann und Kultur und Genuss und so weiter. Und diesmal würde ich mich gerne ein bisschen mit dir darüber unterhalten, wenn jetzt aktive Menschen unterwegs sein wollen nach Litauen reisen und dort eben Erlebnisurlaub machen wollen, sagen wir mal Aktivurlaub. Und das ist meine ich jetzt nicht mit Survival-Training oder Ähnlichem, sondern einfach Aktivitäten. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten in Litauen, nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da könnte man vielleicht eine längere Episode draus machen, was Aktiv Aktivurlaub in Litauen angeht. <lacht>
1: Okay, lass uns einfach 20 Minuten verabreden, die ja, wir so ein bisschen mit, ja versuchen wir mal, Aktivurlaub in Litauen in 20 Minuten. Wir haben in der ersten Episode bereits ein wenig über das Thema Fahrradfahren gesprochen, dass es überall Fahrradverleihe gibt, gut ausgezeichnete Routen. Wenn ich jetzt ein bisschen aktiver mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, wie geht das? Denn Litauen scheint ja irgendwie das perfekte Land für Fahrradfahrer zu sein, nicht wahr?
0: Ja, genau. Also in Litauen gilt Radfahren quasi als Natursport, kann man auch sagen. Also es gibt wirklich in allen Urlaubsorten in Litauen einen Fahrradverleih, wie gerade schon erwähnt. Und es gibt zahlreiche verschiedene Radreiserouten. Eine der vielleicht beliebtesten Routen ist entlang der Ostseeküste, also auf der kurischen Nährung Und im Nemunas-Delta ist das Mündungsgebiet der Memel, also sozusagen ostöstlich von der kurischen Nehrung. Das ist so die beliebteste Fahrradstrecke, beziehungsweise da gibt es die beliebtesten Fahrradstrecken in der in der Region.
1: Ich kann mich erinnern, in Episode 1 haben wir schon das große Geheimnis um die kurische Nährung äh, gelöst und äh, wenn ich da jetzt mal eine Fahrradtour machen möchte, muss ich da mehrere Tage einplanen. Wie lang sind denn da so die Routen und wie viel Zeit brauche ich dafür?
0: Ja, da gibt es wirklich ganz verschiedene Routen, ganz verschiedene Touren. Also die starten ab 20 Kilometer bis 100 Kilometern. also da kann man entweder nur einen Tagesausflug machen oder auch eine ganze Dreitagestour unternehmen. Also da gibt es eine, wie gesagt, sehr bekannte Route an der Ostseeküste. Die ist 185 Kilometer lang. Da braucht man dann schon so drei bis, für, drei bis fünf Tage, um die Tour abzufahren.
1: Ja, das ist so ein 40 Kilometer am Tag Schnitt. Das schafft man auch ohne E-Bike. Ne? Man muss da nicht unbedingt E-Bike e nehmen. Man kann auch mit einem normalen äh, Mountainbike oder Roadbike unterwegs sein. Apropos Roadbike, wie sind denn die Straßenverhältnisse?
0: Ja, unterschiedlich. Also auch bei der Route sehr unterschiedlich. Die Route ist natürlich in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. also dass Man kann das Ganze eben etappenweise abfahren. Der Start bei dieser Route ist in der Hafenstadt, also in Klaipeda. Super auch mit der Fähre zu erreichen, das haben wir beim letzten Mal auch schon erwähnt. Also da kann man quasi ankommen und dann direkt aufs Fahrrad steigen. Ja, an dieser Stelle vielleicht wichtig zu erwähnen. Also man kann sein Fahrrad in Litauen auch ganz einfach gegen eine Gebühr eben mitnehmen in Zügen, in Bussen und Fähren. Also das ist gar kein Thema. Kann aber auch sein Fahrrad vor Ort leihen. Also wenn man kein eigenes Fahrrad mitnimmt, gibt es da eben auch zahlreiche Stationen und Verleihe. Ja, aber nochmal zurück zu der, zu der Route gerade, also das erste Stück wäre ja so um die 40 Kilometer lang über Waldwege und Schotterstraßen, da ist es recht flach, also kann man sagen auch ideal für, für Anfänger und auch für Familien.
1: Und danach ähm, wird es dann aber ein bisschen anspruchsvoller oder geht das die mh, ganze Zeit?
0: Genau, es geht dann so ein bisschen abenteuerlicher, ab, abenteuerlicher weiter, also das ist dann so der anstrengendste Teil ähm, der Route nach Kindheit. Danach ist es aber dann größtenteils asphaltiert und relativ leicht zu bewältigen. Da ist dann auch nicht so viel Verkehr, von daher eben gut für Familien und auch mit Kindern. Es wird zwischendurch wirklich ab und zu mal so ein bisschen abenteuerlicher mit mit so Schotterwegen. Aber auch die Strecken lohnen sich. Also das kennt man ja auch vom Bergsteigen. Man muss sich auch manchmal so ein bisschen die Aussichten verdienen. Also die sollte man auch gegebenenfalls nicht auslassen, sondern eben dann sich da so ein bisschen durchkämpfen und ähm, ja, eben auch die Schotterwege mitnehmen.
1: <lacht> okay, und dann lohnt die Anstrengung und das schmerzende Gesäß am Abend vielleicht die Aussichten und äh, das Abenteuer dafür ja beim Aktivurlaub durchaus mit auf der Agenda stehen. Ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Aber vielleicht nochmal so zurück zur Strecke an der kurischen Näherung. Äh, was kann ich denn da angucken entlang der Strecke? Gibt es da bestimmte Attraktionen und ja, oder anders gefragt, warum lohnt sich das? warum sollte ich es überhaupt machen? Es geht ja nicht nur um die Strecke an sich, ne?
0: Ja, genau. Also die Tour führt eben durch die kurische Nährung, durch Kiefernwälder, schöne Kurorte und an interessanten, vielen historischen, auch Gebäuden vorbei. Immer wieder schöne Aussichten. Man kann immer wieder anhalten nach verschiedenen Aussichtspunkten. Ähm, also man sagt auch, an dieser Route befinden sich die schönsten Orte Litauens. Ähm, auch nicht zu vergessen das Flussdelta des Nemunas mit seinen Inseln. Das gibt super viele Seen dort, alte Flussbetten, Sümpfe und Moore. Also das ist eine sehr... Spannende und auch besondere Regionen.
1: Das heißt, ich über, überquere den Fluss auch manchmal? Also gibt es dann Brücken oder Fähren oder wie macht man das?
0: Genau, also zwischendurch muss, ein, muss man einmal eine Fähre nehmen ähm, von Nida nach Silute. Da kann man das Fahrrad dann aber eben ganz einfach mitnehmen und aufladen. Ja, vielleicht noch sehenswert ist das mit den großen mit der großen Zugvogelroute. Also die verläuft direkt über die Stadt. Ähm, generell ist der Ort ein großes Vogelparadies. Also das Delta ist berühmt für seltene Brutvogelarten. Und es ist einfach ein bekanntes Reiserastgebiet für, für die Zugvögel. Es ist auch viel los, also es kann schon zu ähm, viel Radverkehr kommen. Von daher eignet es sich da vielleicht früh morgens sogar schon aufs Rad zu steigen oder auch einfach unter der Woche zu fahren ähm, anstatt am Wochenende.
1: Okay, okay. also Birdwatcher und äh, Biker aufgepasst, ihr könnt die beiden Hobbys perfekt miteinander kombinieren, das ist schon großartig. Ähm, also tolle Fahrradtouren, soweit klar, es gibt ein super ausgebautes Netz, ich kann fantastisch äh, das Rad überall mitnehmen, ich kann auch mein eigenes mitnehmen von zu Hause, über die Anreisen haben wir letztes Mal gesprochen, also alle Hörer gern nochmal die Episode 1 hören, auch nicht ganz unwichtig, aber wenn ich jetzt überhaupt kein Fahrrad Typ bin, wenn ich sage, ich möchte was anderes machen. Es gibt es denn noch so für Sportarten?
0: Also auf der gleichen Route, nämlich in Svenssel zum Beispiel, findet man den perfekten Ort zum Kitesurfing. Also das Kurische Haf generell ist das Mekka des Powerkitings. Also die Weite des Huffs, die schöne Natur und auch die Aussicht auf die kurische Nährung ziehen da die Kitesurfer auf jeden Fall an. Es gibt auch viele Kitesch Kiteschulen dort, also man kann sich da die Ausrüstung ausleihen und ähm, bieten auch viele Unterkünfte dort für eine Nacht, in sogenannten so Schiffscontainern. Also man kann dort auch übernachten und dann am nächsten Tag direkt kalt gehen.
1: Okay, also ich wohne dann so richtig klassisch in so einem Container, der auf diesen großen Containerschiffen unterwegs. Die sind natürlich ausgebaut und so weiter. Das geht schon ein bisschen in Richtung Camping. Ist generell beliebt, ne? Camping in, in, in Litauen. Gibt es viele Campingplätze oder wie funktioniert das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das Land eigentlich perfekt auch mit einem Wohnmobil erkunden oder eben sein eigenes Zelt mitnehmen, auch auf, aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und den unzähligen Wäldern kann man sich da einfach ein schönes Plätzchen aussuchen. Also da gibt es auch ähm, gibt's keine speziellen Genehmigungen, die man braucht, um da sein Zelt aufzuschlagen. Ja, und mit den ca. 3000 Seen und vielen Flüssen und natürlich dem Meer gibt es eben viele Möglichkeiten für Wasseraktivitäten, wie gerade schon erwähnt, das Kitesurfing. Also wenn man da den Wassersport gern mag, sollte man sich da auf jeden Fall auch einen Campingplatz am Meer oder am, am Seeufer sichern.
1: Hast du da einen Geheimtipp, irgendwie einen besonderen Platz, irgendeine besondere Stelle oder ein besonderes Gebiet?
0: Äh, ja, es gibt zum Beispiel das Gebiet äh, Platalle, das sich perfekt für aktive und sportliche Fans oder eben Campingliebhaber eignet. Da kann man unter anderem auch tauchen gehen. Also dieser See ist glasklar, eignet sich also perfekt zum Tauchen. Man kann auch eine Tour mit einem Glasbodenboot machen. An dem schönen See kann man auf jeden Fall einiges, einiges Aktives entdecken und äh, unternehmen.
1: Okay, also so viel Wasser, 3000 Seen. Kitesurfing haben wir schon besprochen. Das ist wahrscheinlich noch mehr Wassersport möglich. Wie sieht es da aus?
0: Ja, zum Beispiel ist auch Wakeboarding in Litauen sehr beliebt. Also es okay. gibt Okay.
1: 50. Müssen wir mal klären, was Wakeboarding ist, ne? Wakeboarding, ich stehe dann auf so einem Board und werde an... Genau,
0: man schnallt sich quasi ein Brett unter die Füße. Das ist dann, also mit den Füßen steigt man in so, einen, in so eine Halterung. Und dann. Ähm, geht's aus Wasser und werden wir von einem Boot eben gezogen, von einem Motorboot. Es gibt in Litern etwa 50 Wakeparks an Seen und Stauseen von Norden bis Süden, also mehr als in jedem anderen europäischen Land. Wenn Sie ein Fan von Wakeboarding sind, dann sollte Litern auf jeden Fall Ihr Ziel Nummer eins sein.
1: Okay, und äh, wo genau kann man das machen? Hast du da einen Tipp für besonders besondere Anlagen oder Wakeparks, wo man hinfahren sollte, die man sich vorneweg vielleicht auch reservieren sollte oder anschauen kann?
0: Ja, so die besten Wakeparks in Litauen befinden sich tatsächlich in dem Seebad Zarassi in Palanga oder auch in der Hauptstadt Vilnius und in anderen litauischen Ferienorten, meistens so in der Nähe der größten Städte gelegen. Man kann sich dort die Ausrüstung mieten, man kann sich beraten lassen und auch eben als Anfänger Wakeboarden lernen.
1: Okay, das ähm, haben wir es für mich.
0: Ja, für mich und auch. Wo,
1: okay, wo, wo schlafe ich da? Gibt es da auch wieder Campingplätze oder, oder wie kann ich da?
0: Genau, direkt an den Seen gibt es dann Unterkünfte. Es gibt beispielsweise auch, der ist recht bekannt, den 313 oder 313 Cable Park in Palanga. Da gibt es dann so eine 600 Meter lange Piste und da kann man dann eben auch direkt dort nächtigen und dann wenn man aufsteht auch direkt zum zum Wakeboarding gehen also ich habe gehört das ist ein absolutes Muss wenn man in Palanga ist ähm, auch dort eine Nacht zu schlafen wenn man eben auch Interesse an dem Wakeboarding Sport hat aber es ist anscheinend auch super einfach die Profis zu beobachten und sich auf der Terrasse zu entspannen und da einfach so ein bisschen
1: Okay, das, ist, das wäre dann mein Part, so ein bisschen chillige ja. Musik am Ufer, gutes Essen, Drink in der Hand und dann den Wakeboardern und Wakeboarderinnen hinterher schauen, wie sie übers Wasser gezogen werden. Klingt verlockend, klingt richtig gut. Vielleicht auch so als Idee, ich werde dann mal den, den Link zu dem 313 Kebelpark in Palanga direkt in die Shownotes schreiben. Also die Leute, die jetzt Lust haben, mal Wakeboarden in Litauen zu machen, die können dann direkt draufklicken und sich informieren. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Action auf dem Wasser will, also so mehr so gechillt unterwegs sein will. Also nicht mehr Motorboot, sondern auch ein bisschen ruhiger. Thema Nachhaltigkeit haben wir auch immer wieder mal. Äh, was kann ich da machen?
0: Ja, zum Beispiel Kanufahren, Kajakfahren. Ich glaube, das ist entspannt genug. Absolut. <lacht> also es gibt auch weniger actionreiche Outdoor-Aktivitäten. Ähm, Biton verfügt da über zahlreiche landschaftlich reizvolle Strecken, die sowohl für erfahrene Sportler, aber auch für Familie und Kinder geeignet sind. Also da gibt es viele Flüsse oder auch eben die Seen und am Meer kann man auch super Kanu oder Kajak fahren. Ähm, da empfiehlt es sich zum Beispiel durch das Stadtzentrum von Vilnius zu fahren also oder durch Klaipeda, richtig durch die Stadt durch oder eben eine, Tür, eine Tour direkt an der, an der Küste zu unternehmen. Ebenso gibt es Paddleboarding. Also im letzten Jahr das ist das Paddleboarding anscheinend in Litauen immer bekannter geworden. Ähm, was ganz Besonderes ist da, das Paddleboarding bei Nacht also mit LED-Lichtern oder es gibt auch Paddleboard-Yoga, habe ich auch noch nie gehört. Auch ganz spannend.
1: Okay, Paddleboard-Yoga, also ich glaube SUP, also Stand-Up-Paddleboard, das ist glaube ich, gibt es hier in Berlin auch. Ab und zu sehe ich das, wenn Menschen auf Seen mit einem breiten Paddleboard dann irgendwie den Körper verrenken. Das gibt es auch. Ich finde ja persönlich fackel, -Fackel touren bei Nacht durch Vilnius durchaus verlockend. Wenn ich jetzt gar nicht mehr aktiv sein will oder, oder nicht mehr meine Muskeln zu. Äh, trainieren möchte, sondern einfach äh, den Wind als Fortbewegungsmittel oder Antrieb nutzen möchte. Wie sieht es mit dem Segeln aus? Kann ich auch segeln in Litauen?
0: Sieht man auch sehr viel, also an der Ostsee oder an der kurischen Nährung und auch auf einigen Seen sehr häufig. Nicht äh, nur Amateure, aber auch Profis. Also litauische Segler sind für ihre Weltumsegelungen und ihre Olympischen Medaillen auch sehr bekannt. Ähm, aber Segelenthusiasten können auch eben Anfänger oder Fortgeschrittenen-Kurse dort äh, in Litauen machen. Besonders eignet sich da eben die Ostsee, da die Kalpeda-Ecke, Kurische Näherungen oder auch Trakai. Die Strände, an denen man dann surfen oder eben segeln kann, sind dann immer mit blauen Flaggen gekennzeichnet, sodass man da die richtigen Stellen ausfindig machen kann. Ja, also die Litauer verbringen auf jeden Fall einen großen Teil ihrer Freizeit am oder auch im Wasser, wie wir gerade gehört haben. Also die vielen Naturlandschaften und Gewässer machen es natürlich auch leicht, so ein bisschen der Stadt zu entfliehen und in den Freizeitmodus zu wechseln.
1: Ja, würde ich sagen, du like the locals too und mach das, was die Locals am liebsten machen. Setz dich ans Wasser oder geh aufs Wasser und äh, genieße ja. die Natur. Wenn ich jetzt Wasserscheu bin, das gibt es ja auch bei Heiligen, die sagen, na, ist mir nichts mit nassen Füßen oder so, aber möchte mich trotzdem bewegen, Radfahren ist nicht mein Ding. Wandern ist sehr beliebt, Neudeutsch sagen wir ja Hiking dazu, aber wir reden mal weiter über Wandern. Kann ich in Litauen eigentlich auch gut wandern gehen?
0: Ja, es gibt mindestens genauso viele Wander wie auch Fahrradwege, die wir eben vorhin schon erwähnt haben. Also in den National- und Regionalparks oder auch an der Kurischen nero und in den zahlreichen Wäldern gibt es einige spannende Wanderpfade.
1: So, jetzt brauche ich wieder einen persönlichen Tipp von dir. Hast für einen Geheimtipp für einen Wanderweg?
0: Einige auf jeden Fall. Okay, also jetzt sag mal zwei. <lacht> ich würde persönlich einmal den, den Nagli-Wanderweg hervorheben und das Oxumala, den Auxumala-Sumpf. Also der Erlebnisweg Nagli ist an der kurischen Nährung gelegen. Er wird auch so als Mars der Erde bezeichnet, umgeben von, ja, man kann fast sagen, toten Sanddünen. Also der Pfad verläuft über ehemalige Dörfer der kurischen Nährung, die vor Jahrhunderten mal unter Sand begraben wurden. Und ein starker See wird hat zudem so Mulden und Auswaschungen geformt, sodass dieser Ort sich neben dem gut für eine Wanderung eignet. Ist auch nicht weit weg von Klaipeda, kann also direkt von der Fähre aus gestartet werden, wenn man ankommt.
1: Also ankommen und loswandern.
0: Ankommen und loswandern. Genau. Tipp
1: Nummer zwei bitte.
0: Genau, Erlebnisfahrt Augstumala. Das ist der, der schönste Naturlehrpfad in Litauen. Also befindet sich in der Nähe von Kintai. Ähm, besonders ist es eben, dass es ein Hochmoor ist, das ist so, ja, nicht lang, 1,2 Kilometer lang und da läuft man buchstäblich auf dem Wasser, also der Holzweg hat so ein bisschen seine eigene Geschichte, er wurde mit gepflasterten Steinen befestigt, die auf einem Unterwasserweg durch, durch den Sumpf führen und ähm, war früher mal so ein Geheimweg, um vor den Angreifern zu fliehen, aber jetzt dient er eben dazu, die besondere Landschaft dort zu erkunden und ähm, dient eben als, als schöner Wanderfahrt.
1: Das ist eigentlich immer besonders cool, wenn man noch eine Story zu den Tipps hat oder ja, so So mit ja, Schmuggelweg genau. und so. Klingt schon ganz irre. Hast du vielleicht noch einen Bonustipp für uns, noch einen dritten Weg?
0: Der längste Holzweg, äh, Holzsteg Litauens ähm, in einem Sumpf ist der. Der ist 3,6 Kilometer lang in dem Regionalpark ähm, Jagare. Da ist es recht ruhig, also wenn man es ganz gerne so ein bisschen ruhiger haben will, kann man dorthin gehen, aber man begegnet vielleicht äh, ein paar Bierkühnern, Kranichen oder Gänsen, die tummeln sich da, aber der ist auf jeden Fall auch sehr bekannt, weil es eben der, der längste Holzsteg ist.
1: Aha, cool. Und das sind jetzt alles ja doch relativ so für, für meine... Wanderkompetenz, ausgelegte Touren, also äh, Tagestouren oder kleine Spaziergänge, können Sie mal fast sagen. Wenn jetzt so die Cracks unterwegs sind, also richtig mehrtägige Wanderungen machen wollen, geht das auch? Gibt es so Fernwanderwege, also wie in Schottland zum Beispiel?
0: Gibt es auch für die Cracks unter uns, genau. Also da gibt es beispielsweise in Vilnius einen 100 Kilometer langen Wanderweg. Das ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer als über die. Ähm, kleinen Trampelfahrt, die wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Ähm, da verläuft der größte Weg auch so ein bisschen abseits der Straße. Das ist unter anderem für Trailrunner auch sehr zu empfehlen. Ähm, beginnt im Zentrum von Vilnius. Äh, man kann die Strecke natürlich auch an jedem beliebigen Ort starten und dann einfach nur einzelne Streckenabschnitte zurücklegen. Dann okay, gibt es noch ähm, einen Wanderweg, der führt durch das ganze Baltikum. Also das ist ein Teil des europäischen West-Ost-Fernwanderwegs E11. Also der ist insgesamt rund 2000 Kilometer lang. Ähm, rund 700 Kilometer führt er dann durch Litauen. Also da ist man dann schon so, ja, eigentlich einen Monat, 35 bis 40 Tage lang unterwegs. Ähm, das ist ein Waldweg eben in den baltischen Staaten. Der führt durch ähm, Litauen, Lettland und Estland. Beginnt an der polnisch-litauischen Grenze, führt dann durch Lettland, äh, wie quasi in Riga ab und endet dann in Estland. Ähm, da ist auch alles dabei, von Asphaltstraßen, Schotterstraßen, Holzfaden bis zu so Strandwegen, also sehr vielfältig. Äh, vielleicht noch kurz die Höhepunkte in Litauen. Ähm, das, wär dann, das wären die Nationalparks äh, zu Kia und bei Tia, der Regula Regionalpark Nemunas Loop und dann die Kultur Kulturhauptstadt Kaunas. Also die Strecke ist natürlich schon sehr lang. Da kann man dann immer auch einzelne Etappen einfach abwandern. Ähm, zum Beispiel 20 Kilometer lang, also so in ein bis zwei Tagen machen. Das ist ansonsten, glaube ich, ein bisschen zu viel.
1: Ja, ich habe ganz viel Zeit und möchte das machen. Es gibt ja so verrückte Leute, die das unbedingt Ach, machen wollen. Genau. Die, die haben früher so in Straßenkapellen gesungen, mit der ganzen Familie im Bus gelebt und jetzt wandern die so 400 Tage im Jahr am Stück ähm, das müssen wir nicht unbedingt machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, äh, Kanu, Kiten, Radfahren, also Aktivität ohne Ende. Ne? Über Alles Kaunas dabei. haben wir letztes Mal schon gesprochen. Aktivität in Litauen, also ganz, ganz großes Thema. Versorgt werde ich auch gut, schlafen kann ich in... Ja, es gibt ja nicht nur Camping, es gibt ja nicht nur die Container. Ne? Es gibt doch sicher auch Pensionen und Hotels auf dem Weg, oder?
0: Natürlich gibt es auch. Ja, also für jeden, für jeden was dabei.
1: Für jeden Geldbeutel, für jeden Anspruch was dabei. Das war vielleicht mal so ein kleiner Aktivitätsausflug, Katharina, großartig. Äh, die Lust nach Litauen zu reisen ist wieder ein Stück weit gestiegen. Ich freue mich eigentlich schon drauf, dass wir bald die nächste Episode aufnehmen und dann über weitere Möglichkeiten für Urlaubs- und Reisegestaltung und Planung in Litauen sprechen. Danke für heute erstmal. Wir sind perfekt bei den 20 Minuten angekommen, die wir verabredet haben. Auch für die Zuhörer angenehm. Das ist Katharina von Bremen von Avia Reps, die uns Litauen vorstellt im Besti-Call vom Travelholics-Podcast. Danke bis zum nächsten Mal, Katharina. Ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und allen Zuhörern ebenfalls vielen Dank und viel Spaß bei der Vorfreude auf den Urlaub in Litauen. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiederhören.